0: Sexo é
1: esporte. Olá, meu sexo amor! É Tudo bem? Aqui é a Dra. Sérgio senhora Jovê Nerd. E hoje, mais uma vez, estou com o meu caderno e meu lápis para
0: aprender. Pois! Aqui é a Andrea Pazos, portuguesa. E hoje eu quero entender por que que, nos dias atuais, sexo ainda é um tabu.
2: Ah, é? <risos> aqui é a Carla Zeglio, sexóloga. E a gente vai tentar entender por que que, nos dias atuais, sexo continua sendo um tabu <risos>
1: pois é, vamos tentar entender
2: não é verdade? que maluquice é essa, né gente? o é gente muito é tabu.
0: muito louco porque é uma parada que a gente só tá aqui hoje falando porque alguém fez sexo
1: é. muitas, muitas pessoas já não é? a gente tá aqui, mas... ancestrais <risos> caneca de mamisca
2: <risos> um lance muito estranho que é... Falar de sexo é pensar em pornografia, é pensar em algo que excita e isto é tão mal visto numa cultura patriarcal e cheia de regras e normas e caminhos, que eu acho que quando a gente começa a falar de sexo pra além da reprodução, dá essa porcaria toda aí de tabu, de negar educação sexual pras nossas crianças, e aí a gente vê todas as porcarias que a gente vê feitas em nome do sexo. Exatamente, Exatamente,
1: gente, porque se você mostra pra criança, assim, quer dizer, claro, tudo adequado à sua idade, pro jovem, que isso é uma coisa suja, né, como se fosse uma coisa proibida e suja, né, É, é. uma visão de pecado, aí que que você vai passar pra aquele jovem, né? Como é que ele vai encarar isso no futuro, É né?
0: porque o adolescente, ele já entra nas nossas novas descobertas sentindo culpa, porque até então, eu acredito que ainda é, a masturbação é algo assim super sujo, né? Nossa! No... É passado como se fosse uma coisa
1: absurda. Na nossa época, então, que a gente era jovem, né? <risos> masturbação <risos> feminina nem existia, nem se falava em masturbação Não, feminina. Se feminina. Se... Falavam dos meninos, né? Ah, lá, lá, o garoto tocando punheta e Tá. Agora, a garo... né? as meninas não se falavam em masturbação. Nenhuma amiga minha falava sobre isso. Ninguém se masturbava. Era uma coisa, assim, sabe? Secreta, é. sei lá, sabe? Se fazia, não falava.
2: E daí, vocês veem que coisa mais maravilhosa, né? Nos últimos 30 anos, a gente vem tomando um lugar de fala, de compreensão de corpo. Nós podemos falar sobre masturbação. A gente discute qual o melhor vibrador e qual o melhor masturbador. E na pandemia, houve um boom de venda de brinquedos eróticos femininos porque não se fala, mas se faz. Então eu fico aqui pensando quando é que nós vamos tratar o sexo, a sexualidade, a experiência da sexualidade, não de forma suja ou de forma incorreta de se viver. Porque fala-se sobre sexo, discute-se sobre sexo, só que é um sexo muito mais ditado por regras do que uma ideia de como é que se constrói essa sexualidade para além da genitalidade Sexualidade. Como é que se constrói essa sexualidade para um respeito e uma compreensão deste corpo que sou eu no mundo? Quando nós estamos aqui, as três, a nossa sexualidade está com a gente. Quando a gente está com as nossas crianças, a nossa sexualidade está com a gente e a sexualidade delas já existe ali. Então a sexualidade é um lance que vai acontecer com a gente desde a infância até a vida adulta. E que a gente precisa falar sobre isso, porque em algum momento nós vamos fazer sexo, viver sexo. E aí a gente a gente aprendeu de maneira errada, por falta de educação, e num clique a gente entra num site onde tem lá um homem com um pênis de 30 centímetros, e aí a gente passa a ensinar para os nossos meninos que é importante demais ter um pênis grande de 30 centímetros com base em corpos que não são padrão. E a partir daí, é, as meninas também aprendem que elas têm que ter um corpo padrão para que essa sexualidade seja vivenciada.
1: É, passa a ser uma idealização né, daquele sexo cinematográfico, aquela coisa vendida né, nos filmes e que a pessoa passa
2: a viver num mundo que não existe, né? Nesse mundo... De duas horas sem parar atividade sexual, de sexo com várias pessoas, mas irmão às vezes não dá conta de fazer sexo com uma pessoa. <risos> pois é, gente. <risos> pois é, <mamãe. risos> se conseguir se satisfazer com uma já dá um troféu. <risos> mas, pois é. Então veja como esse mundo masculino traz uma visão muito genitalizada e obrigatória de determinados tipos de comportamento. Né? E aí a gente vê... Eu não sei se vocês viram a colocação do atual presidente do Brasil, dia 7 de setembro. Nossa, gente. Deus me
1: livre, É gente. inacreditável.
0: Que que é isso, gente? é que inacreditável. Que que é Embrochável.
1: Embrochável com gritão. Gente, o
2: que, que é isso? Isso. E aí, um monte de gado pingado ali, gritando Embrochável junto com ele. Quer dizer, é um show de horror. É uma demência coletiva,
0: gente. É horror. Gente, o líder de um país falando isso. Não é um líder, é um
2: palhaço de um país. É um
1: palhaço de um país.
2: Exato. <risos> é, uma, é uma vergonha.
1: Não, e eu vi até uma charge sobre isso, a criança com a mãe, né? Aí a mãe com a camisa do Brasil escrito Valores da Família e o filho pequenininho perguntando: "Mãe, o que é embroxável? <risos> Pois é, né? Os valores <risos> da Babi! <família. risos>
2: não pode ter educação sexual pra crianças, mas a gente vai ter que explicar o que que é embroxável. Pois é, não é surreal. Todo o processo de educação sexual, ele se dá não é de uma forma controlada, ele se dá pelo social, e o social aqui é essa podreira que vocês estão vendo aí. Gente, é surreal.
1: Pare parece, às vezes, que eu tô
2: vendo um filme maluco, sei lá, um filme de terror. Parece mesmo, eu esqueço a isso acaba logo porque Isso acaba por favor é todo um processo da gente que trabalha com educação sexual desde a infância até a educação sexual para idosos discutir todo esse processo de educação para o corpo para o respeito do corpo para o entendimento de que essa sexualidade não é genital ela pode ser também genitalizada mas que a sexualidade inclui relacionamentos afetivos ou não sexo com uma pessoa só ou não a orientação do desejo sexual que aí ele pode ser do mais variado possível e não só hétero e homossexual como querem que a gente acredite tem um monte de coisa aí no meio e esses anos todos foram anos de batalha pra nós, que trabalhamos com sexualidade de maneira afetiva de maneira educativa eu espero que isso acabe logo, meninas
0: sexo é tu. Eu já vivenciei, assim, vi acontecer um primo meu ter uma playboy, a mãe achar a playboy no quarto do filho, quando ele tinha, sei lá, 12, 13 anos, e ligar chorando pra, pra família, dizendo, eu não sei o que fazer, achei uma playboy. Como se fosse... Meu Deus do céu. Como se eu tivesse, sei lá, matado um cachorro, não sei. <risos> pois é, né? Como se ele tivesse cometido um crime absurdo. Um menino adolescente vendo uma playboy faz parte é da idade. Imagina a culpa, a vergonha dessa criança. É,
1: pois é. A culpa, né? É uma dessa coisa criança, proibida, isso Porque viu todo
0: aquele circo e a família inteira, porque ele tem uma.
2: Imagina como ficou Tadinho, a cabeça pois é. dessa criança. E às vezes a gente abre umas caixinhas de pergunta no Instagram e tal, né? E aí, uma colega da gente abriu uma caixinha e vem lá uma pergunta. Só mulheres porcas menstruam? Que Mentira! Isso,
0: gente. Eu não tô acreditando.
2: É. F... Foguete, meninas, pra não falar um palavrão. Que isso, gente. É, então assim, veja... Né? E aí, uma outra pessoa posta, e eu repostei, de um cara com pós-doc em engenharia, sei lá, eu do quê. E o cara diz assim, escuta, eu não sei muito bem como é que as mulheres conseguem fazer xixi com tampões. Ah, Ai, meu Deus, meu Deus,
0: Deus do, céu. do céu. Gente, olha só como que as pessoas Mas são, a são ignorantes.
2: informação, pois é. Né? E aí, a gente não pode chegar pra conversar e pra discutir com essas pessoas esse caminho de entendimento fisiológico primeiro, né? De que são três buracos, né? É a uretra, a vagina e o ânus. O xixi sai pela uretra, pessoal! Exato. É uma coisa,
0: né? Que ele que tem que voltar pra escola, né? Pra aprender lá atrás. É porque ele não tem três buracos ele acha que na mulher é igual, né?
2: É. Pois é! Então, assim, como tudo na vida parte de um princípio de uma costela de Adão. Adão. Ah, é, pois é. A vida toda se dá por uma costela de Adão. E aí, né, essas coisas da sexualidade, elas são escritas por homens, elas são ditadas por homens, elas são vividas por homens. Elas, esses homens controlam corpos não masculinos. E aí, nós temos a chance de estarmos aqui três mulheres falando sobre coisas que nos interessam e interessam a quase 55% da população brasileira, que são as mulheres.
1: Ao seu ver, qual é a melhor forma de você abordar esse assunto com crianças? E com que idade, assim, se começa a falar sobre isso? Com os filhos,
2: na escola? Então, eu acho que a gente tem que estar sempre atenta... Porque as nossas crianças vão perguntar o que elas precisam saber. Então a gente tem que ter condição de dar uma resposta de acordo com aquilo que de verdade elas perguntam. E não de acordo com a ideia do adulto já corrompido para uma sexualidade genitalizada. Porque a sexualidade infantil, ela não tem este cunho erótico, ela tem mais um cunho de descobrimento, de possibilidade de vivência corporal. Então, muitas vezes, a criança está perguntando o básico e a gente começa a trazer para uma ideia adulta aquilo que adultos precisam saber e tenta levar para a criança e ela ainda não tem preparo para entender. Então, vamos ouvir o que ela precisa e ensinar de maneira bem delicada cada né de que esse corpo é um corpo que algumas partes podem ser tocadas e outras não. Começar a trazer para essa criança uma sensação de pertencimento e ter uma relação com ela de extrema confiança para que ela possa contar para nós quando alguém tocar esse corpo e ela não ter bons sentimentos. E a criança normalmente entende que toques que causam medo ou tristeza não são os melhores toques do mundo. E aí, quando ela for tocada e tiver este sentimento, que ela se sinta acolhida na nossa vida de adulto pra poder contar sobre isso e não punida, como é em outros lugares, né? E que a gente possa ser, pra essa criança, um porto seguro. Sem levar além do que ela quer e além do que ela precisa e além do que ela pode entender. Exatamente, além Exato. do que ela é.
0: E a criança às vezes, por exemplo, o meu filho quando era pequeno agora já tô do adulto, né? Mas quando pequena, ele, lembra que eu já te contei aqui? Que ele perguntou uma vez pra mim ele, ainda, ele não era tão pequenininho, já tá, sei lá com 10 anos. Ele perguntou pra mim mãe, o que que é sexo oral? Aí eu gelei, eu falei, meu Deus <risos> Meu Deus do céu <risos> Como é que eu vou responder isso criança de 10 anos? E aí, no desespero, eu falo a primeira coisa que, maluca que vem na minha cabeça, e eu viro e falo assim é sexo por telefone, mas porque eu sabia mas... que ele sabia o que era sexo Né? <risos>
1: mas não deixa de ser não é, Mas o oral
0: não. é muito
2: avançado
1: Pra <risos> É, né, cara. Aí eu é por
2: telefone, é. quando você foi, <risos> pois é, mas eu acho que a gente se angustia e tem que dar uma resposta rápida sem necessidade. A gente podia ter perguntado para ele, filho, o que foi que você já viu sobre sexo oral para eu poder te explicar melhor. É, é o que você faz. acha o que é, né? Também é... <risos> onde foi que você viu? preceptoral, mas como é que eu posso te ajudar? Porque se você tá me perguntando alguma coisa, você já sabe. Exato, é essa a tática, né? Você é a tem tática que de você tentar ver o que a criança tá. já sabe, pra você
0: não dar mais informação do que ela precisa. É, eu
1: tentei essa tática, porque, quer dizer, assim, eu tenho uma filha de 8 anos, né? E eu até também já falei aqui nesse programa, que ela já, desde 4 anos, já me perguntava, né, como é que acontecia, né, de onde vinham os bebês, ela sempre teve essa curiosidade. E aí eu ia dando aquelas as respostas, né? Tipo, existe uma sementinha do papai, existe um ovinho da mamãe. Essa semente se encontra com o ovo e, né, gera um, um bebê. Aí, mas ela sempre foi questionadora. Então, desde aquela época de quatro anos, ela perguntava: mas como essa semente surge? <risos> aí eu já, pronto, aí já ferrou, né? Aí eu falava que era na mão do papai, que ela brotava uma semente. E ela, já com quatro anos, já ficava Que ela, ah, brota da mão dele. Quando? Em que momento? Sabe? Quantas vezes? <risos> Aí ela perguntava, e como essa semente entra na sua barriga? Isso já com 4 anos. Eu falava, pelo umbigo, né? <risos> Então, ah. e aí, assim, até hoje depois ela meio que parou de perguntar mas recentemente, ela tá com 8 anos ela me perguntou, mãe, quando é que você vai me falar a verdade sobre como os bebês, né nascem. Aí eu falei pra ela aí eu fiz essa tática de perguntar ué, como você acha que é mas ela disse que não sabia então eu continuei é.
2: falando que né, que tem uma semente que tem essa
0: bebê é bico, eu continuei falando
2: a mesma história. Mas a gente pode falar de namoro, a gente pode falar de afeto, a gente pode te trazer para ela uma visão, né, do teu relacionamento, que é o teu relacionamento, que é diferente do meu, e não deixar muito solto, porque senão ela vai aprender lá com um colega ou num clique no Google. Existem livros lindos que falam sobre sexo e sexualidade, um deles chama Pipa e Fifi, e que vocês podem providenciar para essas crianças essa leitura e fazer essa leitura junto, porque é um livro de educação sexual. É um livro que vai fazer com que essas crianças entendam que nada é pelo umbigo, né? que tudo acontece através de um contato sexual, que esse contato sexual tem que ser consensual, que esse contato sexual tem que ser vivido e vivenciado, diferenciado com amorosidade, com vontade, com desejo e não mais com essa cultura de não falarmos de sexo e deixarmos nossas crianças, em especial nossas meninas, vulneráveis a abusos e violências por corpos masculinos. E aí a gente vai ter que entender qual é a dinâmica de cada família, né? Mas tentem não usar mais o umbigo, vão <risos> um umbigo, vamos tentar encontrar um caminho dentro desta literatura, que depois eu posso mandar um link pra vocês. Ah, eu quero. Eu adorei essa dica. Porque é sempre bom ter armas na mão. Ah, um, pois livro,
1: é. um livro
0: bom, focado na criança, pra passar aquela informação sem passar mais do que o necessário é importantíssimo, porque a gente realmente fica. Não foi passado pra gente da forma correta, a gente não sabe passar porque não, foi, não tivemos essa experiência, né? A gente quer passar de forma sem assim, ser traumática, né? Que pra mim foi passar de forma traumática. Então, <risos> eu fiquei chocada, né? Ai, é, pois é. Tem que desfalar,
2: hein?
0: É, porque eu, quando criança, assim, como a, a filha da Agatha perguntou, um dia eu perguntei pro meu pai, e ele falou como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu fiquei em choque. Eu é, fiquei em pra, choque. É, mim também. eu não estava preparada coisa. pra toda aquela verdade, entendeu? É, pô, o pênis
1: na vagina, essas coisas. Eu fiquei... Né? Uh,
0: é, que é. choque, sabe? Eu acho que sim, que um livro que é, foi desenvolvido pra começar a passar essas informações, né? Sem falar também maluquice <risos> e sem é, agredir me... <risos> também, né gente? Corta
1: a minha história <risos> do umbigo, chega! É. Parar de falar que pelo umbigo.
0: Vamos botar o link desse livro aqui pro pessoal que tá precisando de ajuda aí. A curiosidade cada vez vem com as crianças mais novas. Exatamente! E
1: eu acho tão engraçado essa diferença de gerações, porque na minha época... Se minha, se minha mãe falasse que entrou pelo umbigo, eu ia acreditar pra sempre, até, né, quer dizer, para sempre, até chegar numa idade Ah, Gisele, essa geração já não aceita. Já assim, acontece tipo, tudo. Ela já não acreditou. Peraí, entra pelo umbigo? Mas como ela chega até lá
2: dentro, sabe? Ela não, não comprou essa ideia. Pois é, até porque ela deve ter enfiado o dedo no umbigo dela e viu que o umbigo tem fim. Como é que vai chegar lá dentro?
1: <risos> como uma <risos> semente vai chegar lá e que brotou da mão do pai, entendeu? <risos> e
0: assim,
2: eu tenho a alegria Alegria de ser tia de muitas meninas e elas são muito múltiplas e diversas. Uma delas, num domingo, estávamos todos almoçando na família tradicional brasileira. <risos> <risos> ela chega pra mim, porque eu sempre trabalhei com questões da sexualidade, desde a faculdade, vira pra mim e fala assim, tia, falei, fala Bia, eu descobri o que é sexo. Eu falei, é mesmo? E a família sentada na sala, o almoço Aí ela disse pra mim, aí eu falei, é mesmo? Aí ela, é, eu falei, então o que é sexo? E ela levava a mãozinha pra frente e pra trás, e dizia pra mim assim, pênis na vagina, pênis na vagina, <risos> a família, parou imagina o almoço a família, a
1: pênis na vagina credo <risos> <Grado> que delícia <risos>
2: É, eu olhei pra ela e disse Olha, que legal, vem aqui me contar mais E aí eu fui entender E as colegas, enfim, a escola Quer dizer, em algum momento Eles vão ter acesso a isso E agora, mais recentemente Uma sobrinha minha perguntou pro pai dela Como é que ela nasceu E ele disse que era uma sementinha Colocada num vaso E nananana <risos> Ela é, olhou bem dentro do olho dele e disse assim, aham, então eu sou uma planta. <risos> E é uma dificuldade, eu acho, que de todos nós, todas nós e todos nós, porque a gente aprende que sexualidade tem a ver com sexo genital, com pornografia, com coisa suja, e não. Sexualidade é a possibilidade de estar tá no mundo de trocar afeto quando se quer, de receber afeto quando se quer, de vivenciar o corpo, de ter prazer, e falar de saúde e não de doença. Porque todas as vezes que a gente vê numa escola uma uma palestra de educação sexual, o que vai ser discutido lá são as ISTs, né? Então a gente mostra lá uma vulva toda carcomida de ferida, né? E aí a gente vai... Quer dizer, se a gente leva uma educação sexual para um entendimento de um corpo saudável, puxa vida, quantas infecções sexualmente transmissíveis a gente vai conseguir prevenir, quantos traumas e abusos e violências como vocês passaram, a gente vai prevenir. Eu quando menstruei, o meu primo olhou para mim e disse assim: "Olha, cuidado, que agora você é engravida". E eu tipo: "Ah, não, é. né? Do que é que ele está falando? Pois gente, é, quando vê? eu menstruei, eu não sabia o que
0: estava acontecendo. Eu achei que eu estava doente. Pois é. Meu Deus. Eu senti uma dor absurda, que cólica menstrual, na escola. Fui pro banheiro. Quando cheguei no banheiro, eu estava ensanguentada. Então, na minha cabeça, eu falei, eu estou muito doente. Ai, eu, que horror. Eu não gente. entendi, porque ninguém chegou a informar isso, entendeu? Pois é, isso que
1: é engraçado, né? Os nossos pais, assim, enquanto a coisa era, sabe, lá no mundo das ideias. Né? Tipo, ah, o que, que é? Como é que a gente nasce? Uhum. Aí explicou, né? Depois, na, quando a gente virou adolescente, acabou, eles fecharam. Esqueceram esse que, ó, e... tá na época já, elas podem menstruar a qualquer momento. Não se falava em menstruação, não se falava em sexo. Sexo era uma, né? uma é. coisa altamente proibida. Você não... Tipo assim,
2: era muito proibido. Né? Tudo que a gente fazia
1: fazia escondido.
2: A ideia de falar sobre sexo num país como o nosso, né, e na grande maioria dos países, em verdade, é dar o aval pra que a pessoa faça. Como se precisássemos de aval para masturbar-nos ou para fazermos sexo. Então esta ideia tacanha idiota, medíocre de que falar sobre morte é igual a morte levou o sexo pra este mesmo lugar. A gente tem um, uma superstição de não falar sobre coisas, porque a gente não quer que elas aconteçam. E o sexo tá aí, ó, nesse embrólio todo.
0: É, a pessoa Isso... acha que se não falar não vai acontecer. Não, e aquela coisa que a gente, quando criança, aprendia que sexo era só depois do casamento. Exatamente! Só depois que você casar. Então ainda tinha aquela culpa de de, e né? aí tinha muita gente que casava com qualquer um porque... <risos> pra poder transar. É, porque o corpo já tava pedindo, tava gente. Tchau. É fisiológico, fisiológico isso, entendeu? Não tem como você ficar esperando. Eu que casei na igreja só com 29 anos, imagina. Fui mãe aos 19. Então <risos> não esperei casar, né? Não tinha como. beleza <risos> Mas você veja que meu pai sempre passou assim, não, porque tem que ser depois de casar. Você tem que amar a pessoa, você tem que amar muito. Pro adolescente, um beijo na boca você tá amando. Você já tá amando. E a nossa, é mas pessoa. eu amo, ele é o amor da minha vida, sabe? Então,
2: por que, que eu não posso ser o amo, né? E pode, né? E a gente não tem que levar essa atividade sexual pra um lado só romântico, né? E depois, tem uma outra coisa importante, que a gente precisa pensar que não é todo mundo que quer fazer sexo. Tem gente que não vai querer fazer sexo e tá tudo bem também.
0: Exato. E tá Exato. tudo bem. Exato, exatamente.
1: Tá bem. Não, isso que você falou é muito importante, né? Porque ficava essa coisa, né? De ter que ser com a pessoa que você ama tem que ser especial, tem que, que ser que... num lugar especial. E... e é isso que você tá
2: falando, não necessariamente com a pessoa que você ama, né? Desde que você queira. Desde que você queira e seja respeitada, ok. Não tem a ideia de que isso vai virar um relacionamento e quem sabe um casamento. Exato. Eu fico hoje em dia
0: pensando assim, eu podia ter perdido a minha virgindade de uma forma prazerosa, né? Com vontade. De... E não foi por quê? Porque sempre quando eu estava com vontade, era num lugar, ah, mas esse não é o lugar pra perder a virgindade. Tem que ser especial, tem que ser, né? Porque todo mundo falou que perder a virgindade é um big deal. E, e se faz dessa virgindade um, um big deal tão grande que a pessoa fala, então se eu perder a virgindade, eu tenho que casar com essa pessoa. Por mais que eu me arrependa, é. agora acabou. É ela que tirou minha virgindade, é com ela que eu tenho que agora ficar. Agora é essa pessoa. E também tem que ser muito especial, tem que ser muito especial. O que aconteceu é, eu poderia ter perdido minha virgindade quando eu estava com vontade, não perdi, porque, ah, não é o lugar. E aí, falou, não, então vamos fazer direito. E aí, combinamos. Então, Vamos no dia tal né, Nos preparar Pra nos encontrarmos em tal lugar E aí assim a gente perder a vendidade. E Foi um terror, porque nós não queria. Eu fui me preparar pra um matadouro. Claro. E eu cheguei na hora, e falei assim, eu não quero mais. Eu não tô com vontade, eu não tava com vontade. Eu tava só com medo, medo, medo. Achando que, meu Deus, meus pais vão me matar. É, uma coisa Entendeu? muito
1: proibida. E agora eu
0: vou ter que ficar com essa pessoa pra sempre. E foi exatamente isso. Na minha cabeça, eu já tinha 18 anos. Na minha cabeça era, agora eu vou ter que ficar com essa pessoa pra sempre. Porque, afinal, eu entreguei essa grande joia, né? A pra... minha flor! Eu entreguei a minha flor! <risos> e agora pertence a ele. E eu vou ter que ficar, por mais que eu não... Cria um monte de maluquice. É, um monte de
1: maluquice que as pessoas levam pra vida
0: inteira. Um e foi horrível problema. porque eu não queria, naquele, eu queria antes, naquela hora que era proibido, no lugar que não era ideal. aquela hora que. Ela vai você com esse lugar é proibido <risos> Ah, entendeu? Naquela hora que ele não era o ideal, era o ideal pra mim, porque ali eu tava querendo. Quando eu tive que me preparar, eu tava indo pro Matadouro E chegou lá, foi horrível, foi traumático, porque eu não queria, não tava com vontade ali. Ai, gente, a gente já, porque criou-se uma, uma regra: que a virgindade é uma coisa que tem que ter, né?
2: Como se fosse, tipo, celebrada
1: é uma flor muito fácil. quando
2: a gente fala em perder a virgindade né, a gente tá em 2022, eu acho que isso é ainda uma coisa tão absurda para nós, tão dentro do nosso corpo que a gente tá falando de uma micropele né, que tem ali na entrada da vagina, que é o imen e a gente tá falando de um momento de atividade sexual e que para nós fica muito traumático porque a gente perde algo. É, nesse processo de educação a gente perde alguma coisa. A gente devia entender que é ganhar a possibilidade de sentir prazer. Isso pra vocês, pra mim e pra grande maioria de nós, mulheres, ainda nesse país. A gente fica procurando o momento ideal porque vai perder algo. Não, a gente não perde mais nada. Certo.
0: Seus filhos começaram a namorar. Ou só começou a ficar, né? Se é. interessar por você já essa tem parte que... da vida, né? Claro que a gente tem que orientar, porque ninguém quer ter filho adolescente grávida, é. né? Não, não quer. Não, ninguém quer. Ninguém quer isso, porque vai realmente atrapalhar a vida toda da pessoa. Vai adiar planos, né? Vai ser difícil, eu sei, porque eu passei por isso. Mas não adianta você fingir que não vai acontecer e falar coisas absurdas, porque isso não, não vai adiantar nada. Eu sei por experiência própria. Não adiantou meu pai falar que era depois do casamento, que eu tinha amar muito, é, sei gente, quê, não sei o que, tinha é que ser uma coisa tô. especial. Não adiantou nada. foi tudo, não, Isso
2: não adiantou. Então não dá certo, gente. Presta Exato. atenção que não dá certo. E assim, não adianta também a gente só querer orientar na adolescência quando as coisas sexuais, genitais vão acontecer. Se a gente começar a educar desde sempre, trazer o sexo conversado, a sexualidade conversada pra dentro das famílias, aos 18 anos, eles já saberão 18 anos. <risos> <risos> Ai, que delícia! Que delícia! Ah, que romântica eu! É. Que romântica! No momento em que as coisas forem acontecer, eles já tiveram contato e nós seremos a figura de referência para buscar ajuda, apoio e orientação. E eles já saberão como se proteger de uma gravidez não planejada. Porque a partir do momento que vem, a gente acaba desejando, enfim, a priori. Caso contrário, que problemas teremos, né? Como é que essas famílias lidarão uma criança a mais no seio desta família vinda de uma atividade sexual entre outras duas crianças sem noção de que elas podem fazer sexo sem correr riscos de doenças sexualmente transmissíveis, de infecções sexualmente transmissíveis e de uma gravidez não planejada. E aí a gente vai entrar num outro assunto que eu acho que não cabe aqui ainda neste governo, mas mais adiante, mas eu acho que neste governo a gente pode falar sobre pílula do dia seguinte, sobre coisas que são importantes, para que esta menina, na verdade não deixe de ter conhecimento sobre todas as coisas que a ciência e a medicina trazem, caso aconteça, sem que ela tenha tido a prevenção necessária exatamente, e
0: sabe o que é engraçado? eu lembro de uma coisa engraçada <risos> o,
2: o meu marido, ele ele, fala,
0: ele conta, que os pais dele nunca também orientaram nada, também é tanto pra menina, como pra menina, ninguém orienta ninguém e aí, ele simplesmente um dia, <risos> abriu a gaveta do quadro de meia, sei lá, de cueca <risos> E tinha milhões de camisinhas jogadas lá dentro. É, meu Deus, olha que delícia. Mas <risos> chegou o pai para falou: Agora tá na hora, né? Então vamos... não vou falar nada, eu só vou jogar esse bando de camisinha Deus e em que... E ele olhou aquilo e falou assim: Meu Deus, meus pais já acham que eu tô, né, tendo relações. Aí ele começou, ele falou: Eu vou ter que fingir que tô usando isso. E aí ele pegava e fazia balão com aquelas camisinhas, <risos> jogava pela janela. <risos> ele foi casado pra não decepcionar os pais, entendeu? Porque ele falou: Se, se isso aqui nos vaziar, minha mãe vai dizer: Vai pensar. Ah, esse garoto é um mosca morta. <risos> né? E alguém falava isso, ia lá enchia de água, tacava no play,
2: não tinha <risos> com, com a jogava pela janela. Ele foi, tendo que descartar aquilo. <risos> É isso, né? E, e além de tudo, a gente ainda tem que prestar conta fingindo que a gente faz o que os pais acham que a gente faz. <risos> Porque,
0: gente, não houve
2: informação simplesmente de surpresa. E, ele, e
0: na cabeça da criança, falou assim, e eles estão nessa expectativa, então não posso decepcionar. Eu não posso decepcionar. <risos>
1: obrigado, obrigado pelos camisetas.
2: Ai, meu Deus. E ainda hoje, o que a gente vê de homens obrigados a irem a fazer sexo pago pra se tornarem homens, no nosso país, né? É muito verdade. Semelho. Enquanto isso também é violento com eles. Exato, é. Caramba. Verdade, é total. Não, e, e
1: olha só que coisa, né? Você vê, a minha irmã foi mãe jovem, né? Então, o que acontece? A gente tem cinco anos de diferença, né? Eu sou cinco anos mais nova. Então, quer dizer, é, o que, que você espera, né? Ah, já que temos uma filha que engravidou cedo, vamos orientar a segunda, ah, a segunda né? né? Não vamos mim.
0: repetir o erro.
1: Não, não vamos, né? Vamos ficar alerta e tal. Não, aí o que aconteceu? Quando meus pais descobriram que eu perdi a virgindade, primeiro foi aquele E, depois a minha Mãe deletou o que aconteceu. Ela deletou, fingiu que não aconteceu. Aí uma vez me perguntou assim: Você não tá fazendo nada, não, né? Aí eu disse, não. <risos> Opa, agora não! E pronto, tá hoje, não. hoje não, <risos> hoje não! Agora de tarde não. <risos> <risos> Mas enfim, sabe? Foi assim. E aí, o <risos> que acontece? É, fingiu que não aconteceu. Apagou isso da mente. Pum. Aí, o que, que eu fiz? Eu fiquei com medo que... Pra mim, foi bom, porque como a né, já, já, já tinha sido mãe jovem, aí eu falei, opa, peraí, então eu vou... Aí eu fui, marquei o ginecologista é, sozinha e tal. Fui lá sozinha. Comecei a tomar a pílula sozinha. Mas você vê... Sozinha. E se eu não tivesse feito isso? Poderia ter
2: mais uma filha grávida, né? Jovem, né? Que... Pois é, e que tristeza, né? Porque a gente tem tantos métodos contraceptivos, tão menos invasivos e que maltratem tão menos a gente, mas a primeira coisa que eles fazem com a gente é enfiar hormônio no corpo. Ninguém perde o tempo explicando pra nós quais são os métodos possíveis para que a gente possa fazer sexo e não engravidar. E aí assim, o quanto a gente sofre meninas, o quanto esses corpos da gente são sofridos e muitas vezes mal amados. Gente, olha como é a gente mesmo. é um
0: reflexo de desorientação, né? Então veja bem, eu, quando eu menstruei, eu achei que eu tava tendo um treco, olha que absurdo Aí eu puxei, me lembro de eu sair do banheiro do colégio, chegar na enfermaria chorando era no um colégio de freira, chorando pra mim, eu assim eu estou muito doente <risos> <risos> Meu Deus. E aí a, a irmã, ela foi muito boazinha Aí eu falei, eu estou sangrando Não sei o que tá acontecendo E aí a irmã, né, óbvio que ela percebeu o que, que era Ela falou, isso nunca aconteceu eu, Aí eu falei, não, ela, aí ela foi explicando Que isso ia acontecer todo mês, que era normal Né, ela falou assim, vou ligar Pra você ir pra casa, tomar um banho, né Aquela coisa toda, Mas me deu remédio pra cólica Aquela coisa toda, me deu um mote Né, aquela, e eu fiquei, assim Uma coisa tão idiota, sabe Era só prevenir, pra criança não entrar em pânico Exato, e achar. Né? Né? Que
2: tá tendo um treco E aí a gente consegue entender a nossa relação péssima Com a menstruação mensal É, exato, exato. Você vê que é uma coisa até hoje Olha,
1: esse absorvente não marca Não pode aparecer, não pode vazar é, Seria um vexame incalculável, né? Você é. menstruar e vazar Isso é uma coisa
2: feia Que você tem que esconder É, e assim, o quanto esse nosso corpo É também tão desconhecido, né? Essas questões de estudo de corpos femininos ela vem muito depois do estudo de corpos masculinos, que tudo é para fora. Então, a gente não tinha tecnologia suficiente, quem fazia ciência eram homens, e aí as coisas vão se mantendo numa tradição oral, numa narrativa de que a gente não precisa falar sobre menstruação. E aí eu me questiono, puxa vida, será que a gente nunca viu a mãe da gente menstruar? Será que nunca foi falado sobre menstruação dentro das nossas casas? É que nós de uma mulher que menstrua todo mês. Exato. E é. devia ser passado com uma coisa super natural. É tudo tão louco que a gente não fala nem do óbvio, meninas.
1: Isso, pelo menos, a minha filha já sabe. Ela vê o meu sangue, <risos> ela vê, ela
2: sabe como é que é. Não, e é que vocês são melhores mães do que as de vocês, que elas não nos ouçam, eu não tenho dúvida. <risos> não, mas ainda tem que melhorar muito. Não,
0: mas... a gente ainda tem que melhorar, mas, mas, não, mas se você comparar...
2: Comparar é realmente um absurdo. A gente precisa melhorar muito todo dia, mas falar sobre o tema, ter essa disponibilidade, olhar, entender onde é que enfiou o pé na jaca e voltar e refalar e refazer e recontar, encontrar um local de conforto para vocês e para as crianças, porque nós também muitas vezes não sabemos como responder para essas crianças, porque nós também não tivemos educação. Então vocês já são maravilhosas encontrando esse caminho, coisa que a mãe de vocês e a minha não fizeram. Não, e nem é.
0: o colégio, porque eu já tava é. com 11
2: anos, já podia ter alguma informação, até em,
0: estudando, né, na escola. Poderia ter sido passado isso, né?
2: Mas a irmã foi legal, a irmã foi lindinha. Foi, ela foi fofa. Foi <risos> fofa, foi. né? Foi, foi fofa. Quem é que ia esperar de uma religiosa esse
0: cuidado? Não é? Foi, é? foi que incrível, fofa. porque geralmente as freiras não eram boazinhas, não. Tá no meu colégio, tinha umas freiras que eram meio é. sádicas até. <risos> Mas a da enfermaria, graças a Deus, era uma santa.
2: <risos> foi canonizada essa vez, se não foi a gente pode começar a buscar a canonização dela <risos> muito complicado, quando eu menstruei, vocês imaginam quem eu chamei não, não, não. faço ideia quem? Okay. Meu pai. Meu pai? Meu pai era o educador dentro da minha casa. Ah, legal. Legal. Meu pai é que olhou pra mim e disse assim, qual absorvente você quer? O que a sua mãe usa ou o que a sua tia usa? O que a minha mãe usava não tinha cola e o que a minha tia usava tinha cola. <risos> que
1: gracinha.
2: <risos> e aí eu disse pra ele assim, eu quero que tenha cola, eu vou até a farmácia. E aí ele voltou da farmácia. Depois é que ele foi avisar a minha mãe do que tinha acontecido. Então eu tinha tive um pai muito amoroso, um pai referência de acolhimento, um pai referência de uma série de coisas que os homens que porventura estiverem ouvindo a gente, tudo isso que a gente tá conversando também serve pra eles.
0: É, exato, com exato.
2: certeza. Porque senão, de novo, a sobrecarga vem pra nós. Vem pra nós. A é. mulher é obrigada é. A, a falar tudo pros filhos. Né? É verdade, sabia? Além da sobrecarga do dia a dia, de limpar o cocô da bunda de quem ainda não sabe limpar, a bunda, a gente ainda tem a sobrecarga de um crescimento é, de uma sexualidade, de um funcionamento de corpo que demanda da gente um conhecimento só nosso, de nós mulheres, para corpos também não femininos. A gente não sabe como funciona um pênis real, a gente tem uma ideia desse funcionamento. Então, homens, por favor, pessoas nos ajudem na educação para a sexualidade, na educação reprodutiva, na educação afetiva dos nossos filhos. E, e das nossas crianças, por favor. No fundo, a gente não quer que nossos
0: filhos passem porque a gente passou, né? A verdade é essa. Não quero que ela pe... um filho se desespere quando fica. Uma filha se desespere quando fica menstruada. Não quero que um, um filho ache que tem que casar pra poder ter é. uma... uma relação sexual. Não quero e nada. A visão disso. sempre,
1: né, do sexo com culpa, né? A gente tinha é. essa visão, né? De sexo tava atrelada à culpa, né? Você tava fazendo uma coisa errada, você não podia estar tá fazendo aquilo, mas você tá fazendo. Era
0: só ensinar o oposto, né? É mente assim, ó, você quer fazer? Tem que tomar cuidado, esse, esse, esses cuidados. Se cuidar pra não, não acontecer isso, acontecer... Né? Não, mas não. Eu me lembro quando eu fiquei grávida, eu, não sabe, eu só fui descobrir que eu tava grávida já tava com quase cinco meses, porque eu continuei vindo a minha regra. Menos, bem menos, só que ainda vinha. Então eu achava que eu tava engordando. Ai, eu tô engordando, tô engordando. Nossa, que barriga. Nossa, que isso, que aquilo. O quadril alargou, minhas calças não cabiam. E aí eu fui fazer tratamento estético, porque eu nunca fiquei tão gorda do nada, sabe? E aí... Eu só fui Na ginecologista Porque eu tava num show Show da Daniela Mercury Dançando e eu senti uma dor Inacreditável, eu não sei como eu não abortei a criança ali Uma dor insuportável De quase desmaiar E eu falei, meu Deus, eu tô com alguma inflamação E aí eu marquei sozinha, a ginecologista e fui Tá vendo Ai, E tá aí, vendo? aí no <risos> primeiro toque Que a ginecologista deu Tem um bebê aí, mamãe Ela virou e falou assim, você tá grávida. Ah, Aquele útero, né, é, gordinho,
2: gordinho ah, é, ela viu na hora que eu tava <risos> Olha como vocês já são muito melhores do que tudo que a gente já viveu. A gente não quer pros nossos filhos aquilo que a gente passou. A gente não quer pras nossas filhas aquilo que a gente passou. Então é nossa obrigação fazer educação sexual todos os dias na nossa casa porque ela é contínua. E aí não para por aí. Não para
0: porque aí vamos lá. Pessoa que vamos supor que a pessoa fez tudo que a família mandou. Casou direitinho, não sei o quê. Mas aí tem aquela coisa. Teve que casar. Teve que casar sem saber se se dava bem sexualmente com aquele parceiro. Olha que loucura pois isso, é, gente. gente. Olha que Eu não consigo entender isso. Eu também não. Você E aí, só... você já tá casada. E aí, vai divorciar porque não deu certo na cama com a pessoa? Não, não é, gente? Não combina? Não é louco isso? E aí vive... Gente, conheço... Eu conheço gente da minha geração que casou virgem. Várias. É inacreditável, é. né? É. Mas por causa de religião. Algumas deu até certo por uma... Milagre do, do destino. É verdade. E outras não, né, gente? Outras, claro que não que não ia dar certo, né? Mesmo tendo contato físico antes como
2: eu, não deu certo. <risos> Imagina, é. né? Imagina assim. Não, é muita loucura. Então você vê, né? É igual o aprender a escrever. A gente só vai aprender a escrever quando a gente aprender a segurar a caneta e a e ser alfabetizada. A sexualidade, a vivência do sexo, é isso. Precisa de experiência. E a gente, querendo ou não, essas experiências vão acontecer. E a nossa obrigação é fazer com que essas experiências sejam cada vez melhor, mesmo que frustrem. Porque senão a gente vai ter... O meu consultório vai continuar cheio de pessoas que casaram com pessoas porque transaram e que não tem a menor conexão sexual ali. A gente se dá bem aqui, ali, acolá, mas não temos uma conexão sexual. Então veja, eu entendo que casamento e sexo sejam coisas diferentes e eu entendo que a ideia social é que a gente tem que enfiar as duas coisas numa só, às vezes não vai dar e qual o problema de não dar? Será que a gente precisa casar ou a gente pode só viver buscando um, um relacionamento bom, que seja bom de uma maneira ampla e que a gente tenha 70% de, de sensações boas de estar com essa pessoa e 30% de tempo de negociação de, de conflito e não em porque o que a gente vê é um monte de gente junto, casada, se mantendo junto, sem uma vida sexual adequada, querendo ter uma vida sexual adequada, porque se não quer também tá tudo bem, mas querendo ter uma vida sexual adequada e em nome da instituição casamento, do que vão pensar, ou em nome de quanto dinheiro se tem para se dividir, essas pessoas não se divorciam. Então o sexo não é só sexo, sexualidade não é só sexualidade, ela vem carregada das outras coisas culturais que nos enfiam goela abaixo, e aí na hora de um divórcio, de uma separação, de escolher não estar com o outro, a gente vai ter que fazer uma conta enorme sobre o que é que se perde. Exato. Exatamente. Eu, ó, graças a Deus, eu sempre falei para meus filhos
0: que não se deve casar <risos> com ninguém sem você conhecer a pessoa, sem você ter tido relação com a pessoa, entendeu? Sem você ter certeza daquilo, porque você tem que ter certeza em todos os,
2: os aspectos, né? Não pode ser uma é. surpresa. E mesmo tendo certeza a gente vai se surpreender e pode ser que não dê certo. Não vai dar certo é... por N motivos,
0: né? Às vezes, às vezes pode ser até porque, sei lá, realmente com o tempo a coisa vai desgastando e não tem mais uma, uma conexão. Ou por outros motivos. Por N motivos, assim Não importa que não dê certo. Casamento não precisa ser pra sempre. E outra coisa, se não foi pra sempre, não precisa casar de novo.
2: Não, aí é... é... Seria até inteligente não casar
1: de novo. Não é? Você, é a pessoa, né? Ó, você tem a sua opção também, sabia? <risos> não casar de novo.
0: O meu filho recentemente se divorciou. Ele virou pra mim e falou assim, mãe, eu nunca mais quero casar. Eu falei, ótimo, não precisa". <risos> pois é. Você não precisa disso. Não precisa. Você casou porque você quis. Mas casou, não, é, não é obrigado. Ninguém é obrigado. Você não precisa mostrar nada pra ninguém. Você não deve nada a ninguém. Ninguém paga suas contas. E aí,
2: a autonomia que vocês dão pra essas crianças e pra esse rapaz? Que eu acho que a gente precisa dar desde sempre, né? Pra que ele tenha essa tranquilidade de olhar nos seus olhos e falar: Olha, eu me divorciei, não quero me casar de novo, beleza. E se daqui a seis meses, um ano, dois anos ou três, ele olhar pra você e falar: Olha, mas eu decidi que agora eu quero me casar, beleza também.
0: É isso aí. É isso aí. Não quero maravilhoso, quero maravilhoso. A pessoa tem que estar tá bem, tem
2: que estar tá feliz com as suas escolhas, é isso. Isso. E se a gente puder dar suporte. Eu Acolhimento, carinho, beijinho e dizer que essa pessoa pode contar com a gente mais feliz, sexual e, e relacionalmente, ela vai ser sabendo que ela tem uma rede que dá suporte para as escolhas
0: dela. Ah, isso é fundamental, gente. É, e se você, por exemplo, entrou no quarto do filho e encontrou alguma coisa que você falou, uau, acha com naturalidade. Já aconteceu comigo. De eu entrar no quarto do meu filho, tá lá um negócio jogado. Aí eu virei e falei assim: olha, botei aquele teu negócio lá que tu deixou jogado ali na última gaveta, tá? Eu <risos> <risos> falei, na <"Não>, naturalidade. <risos> olha, que <nem> ali. <risos> E aí ele. A, a reação do meu filho foi rir. Falei, ai, mãe, desculpa, esqueci. Eu falei, só não esquece. Eu falei, eu tudo bem, eu acho ótimo, acho normal. Mas aí eu falei. A menina que faz a limpeza pode ficar chocada então você
2: guarda é isso né, é trazer essa consciência de olha, a tua intimidade, não cuida dela, porque alguém que não seja tão íntimo pode entrar no seu quarto e achar meio estranho, exato é. pronto, e agora se ele quiser deixar lá, ele já sabe que consequências virão né? é, exato
1: vez, que teve uma polêmica, que a Luana Piovani tirou uma foto, fez um post, e aí no fundo da foto, é, tinha, sei lá, não sei qual era o cenário, não sei se era o banheiro dela, tinha um cosmético. Era o banheiro. É, o banheiro, né? E tinha um vibrador. <risos> aí nossa ficou uma ah o marido não tá dando conta, não sei o que, aí tipo assim, as pessoas falam, né, algumas pessoas foram defender falando, peraí, quer dizer que ela não pode ter um vibrador porque ela tem marido quer dizer é. que o marido, ah o marido não tá dando conta, porque, quer dizer, é por isso que você
2: nossa, você vê como a, a sociedade é carrega os tons né, da possibilidade de obtenção de prazer, até porque com marido ou sem marido, a masturbação é extremamente bem-vinda então então eu não sei. Essa ideia moral, essa ideia de criar regras pra vida dos outros, é um negócio que a gente vai parar com essa brincadeira. Então, você imagina,
0: a pessoa casou, ela não pode mais se tocar. É, pronto. Não pode. agora não, não é mais dela. Como se,
2: como se a perereca não fosse eu mais não dela. Pô,
1: Só o marido agora vai tocar na perele. É, perereca. é a
2: perereca agora do marido. Não, é. a perereca é dela, ela faz o que ela quiser, a, ah, a perereca é. dela. Que mal e mal a gente cuida da nossa vida direito. Por que, que a gente tem que ficar cuidando da vida do outro, caramba? É verdade. Certo? Mal e mal a gente usa a nossa perereca direito, gente. Por que, que a gente vai ser porteiro de perereca alheia? Eu vejo isso, que o ser humano ele ama uma fofoca. Sim. Ele ama
0: saber da vida dos outros, né? Ele ama querer dar pitaco na vida dos outros. É uma coisa que é, acho que que rege o mundo, né? É. <risos> porque se nós, essas jornais, revistas, toda essa,
2: toda essa imprensa sensacionalista, já não teria ido por água abaixo, né? Pois é, porque se não tem sensacionalismo, não tem o que discutir. Estão hoje falando sobre esse excremento que toma conta do nosso país, ou que não toma conta do nosso país. Tudo que é sobre questões de sexualidade, este homem desde o dia que assumiu, trouxe o pior da sexualidade. Do brasileiro e da brasileira. O pior, o pior, o pior, gente. Então, a gente, eu olho pra tudo isso e fico imaginando como é que a gente chegou aqui, né? Chegou aqui porque tem uma ideia moral, de comportamento, de controle de comportamento do outro. Vai cuidar da sua vida, da sua xereca, do seu pipiu, do seu ânus. A tatuagem do ânus da Anitta vendeu, se é que é verdade, vendeu matérias em todos os lugares, gente, o foi é dela pois é, pois é, <risos> exato né e... é verdade. a toba é dela também, se ela quis fazer uma flor lá é dela pois é, aí ficou o outro lá
1: cantor, sei lá julgando ela no meio do show pois é e que se deu mal, ferrou, bem feito
0: é muita loucura gente o cara vai, né? Meu corpo é seu. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Ponto. Exato. É seu. Você não tá invadindo o
2: espaço de ninguém. É o seu espaço. E ter noção de que cada coisa que você faz com o seu corpo, você tem uma consequência disso. Ela pode ser boa ou não tão boa. Mas você tem uma consequência. Então, é importante saber como esse corpo funciona, como é que as coisas acontecem. E cuidar dele muito bem e parar de cuidar da vida do alheio. É isso aí. Sexo. E Carla, agora eu queria te perguntar, porque você é psicoterapeuta, né? Sim, eu sou psicóloga de formação e me especializei em educação sexual, depois em terapia sexual e terapia de casal. Então, a terapia sexual,
1: é, eu queria que você explicasse assim melhor pra gente, é, do que, que ela difere, existe diferença de uma terapia
2: de casal pra uma terapia sexual? Tá, vamos lá. Terapia da sexualidade, eu vou trabalhar todas as disfunções sexuais, ou seja, pessoas que não são embroxadas, chaves podem me procurar, que já rapidamente me procuram, mulheres que não têm dilatação vaginal que permitam a introdução de qualquer coisa, dedo, pênis, dildo me procuram, mulheres que não têm orgasmo me procuram. Bom, então a gente tem uma gama de disfunções sexuais né, que essas pessoas acabam vindo buscar um atendimento especializado com técnicas específicas para a resolução daquele problema. Tem um outro lado que quando a gente diz que faz terapia da sexualidade agora que tem sido muito demandado, que é a questão de orientação do desejo sexual e também a expressão de gênero não binário. Existem pessoas que não se reconhecem nem como homens e nem como mulheres e essas pessoas chegam até nós para poder se adaptar a uma demanda social que não dá conta delas. Então, basicamente eu trabalho com essas questões e essas questões podem aparecer em casais ou em pessoas que não sejam casadas pessoa solo, e que às vezes tem um encontro ou outro sexual com outra ou outras pessoas. Existem terapeutas de casal que nunca vão questionar a questão da sexualidade. Então é importante eu entender que a crise do casal vai ter reflexo na sexualidade, ou o contrário, a crise na sexualidade vai ter reflexo na vida do casal. Por isso, um bom terapeuta de casais precisa entender sobre questões da sexualidade, porque, às vezes, o problema está ali, eles não conseguem conversar e a gente tem que encontrar um caminho para chegar até o problema. E hoje, por exemplo, eu não atendo só casais de duas pessoas. Hoje, eu já atendo casais de três pessoas. Então, com toda essa mudança social, com todas essas possibilidades de expressões diferentes daquela que um dia foi, é uma demanda muito rica no consultório. Eu expliquei? Nossa, Nossa sim, maravilhoso. sim. Que legal. Não, eu fico falando aqui. Eu sou faladeira igual vocês.
1: <risos> mas quer dizer, então, que é assim, a terapia... Mas o nome é esse? Terapia sexual?
2: Peraí, terapia de sexualidade? Olha ou terapia sexual ou terapia para sexualidade. Quando eu coloco lá Carla Zegli, o terapeuta sexual, a minha porta está aberta para todo tipo de pessoa. E às vezes a gente vai atender casais em que uma das pessoas está em transição de gênero, ela se descobriu uma pessoa transexual e binária, ela nasceu com sexo biológico, que foi pra certidão de nascimento, nome, e aí veio para a ideia de que ela era uma pessoa do gênero masculino, por exemplo. E aí ela não se casa com uma mulher por demanda social, se apaixona por essa mulher, só que ela não tá de acordo com as sensações em direção ao próprio corpo, as necessidades, as vivências e aí ela decide começar essa transição e aí os colegas, como também muitas vezes não sabem como atender casais neste foco, acabam encaminhando pra mim, e não necessariamente os casal separe, né porque se a gente começa a gente gosta de pessoas gosta da pessoa, exato assim, isso, a gente não vai perder o encanto porque aquela pessoa se transformou em alguma outra coisa e esse é um dos trabalhos que eu faço. Não é todo mundo que continua junto e tudo bem também, porque ninguém é obrigado a nada. Mas ser um casal que se ama e que tem disponibilidade de mudar. E quando eu falo de amor, eu não falo de amor romântico, não. Eu falo de um amor de cuidado, de um amor de respeito, de um amor de dia a dia, de um amor de lealdade, enfim. Um dia a gente pode falar só sobre amor aqui, que eu acho que cabe bem. Ah, eu amo. Ah, legal. Tudo no adora, amor. Tudo no amor. A gente adora Adoro falar, falar de amor. Adoro falar de amor. A gente adora. A aí que nós vamos falar de um amor muito diferente, né? E aí a gente vai construindo esse amor com bases num, numa transformação de corpo, levando em consideração também o tempo da outra pessoa, né? E não só da pessoa que tá em transição. Nossa, que legal isso, cara. É muito lindo, o meu trabalho é lindo demais. Ai, é Gente, tão bom, porque, né? Você nossa, fazer um, um trabalho que você é apaixonada. Eu sou loucamente apaixonada pelo meu trabalho. <risos> que linda. Nossa, você falou
1: uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Que um casal, né? Que um deles está passando por uma transição, isso vai, né? Afetar toda essa parte. toda a vida do
2: casal e da família.
1: Olha só que legal eles poderem ter um acompanhamento, né? É,
2: uma pessoa que oriente eles, que guie eles nesse caminho, né? Ou que se desoriente com eles, mas que seja uma desorientação acompanhada, né? Com acolhimento. Isso, porque, Exato. nossa, porque essa parte da
1: sexualidade vai ter transformações ali também, né? Vão transicionar também.
2: Maravilhosa essa tua colocação, né? Às vezes vem, vem casais me procurando pra ter uma ajuda porque um dos dois descobriu que a orientação sexual deles não é heterossexual. Hum. E eles precisam de ajuda também para se separar. Porque eles se amam, mas eles gostariam de ter todas as coisas naquela relação. E um deles não consegue. Não consegue, não. Nossa, pois é. E é muito sofrido, meninas. Poxa, que desafio, né? Você
1: amar a pessoa, mas a sua orientação sexual... O seu
2: comportamento sexual não está mais de acordo com a ideia original daquele casal. Gente, que fantástico. Eu não tinha parado pra pensar nisso, pois é. Exato. Eu acho muito importante
1: essa dica aqui, gente, pra pessoas né, que estão passando por isso, né? Um parceiro passando por uma transição ou por uma mudança, né? Percebendo que essa orientação sexual... Orientação sexual, identidade de gênero, que seja, que vai afetar a relação, né? Se você tiver uma pessoa qualificada
2: pra te ajudar nisso, né? Isso é fantástico! Pra ajudar na caminhada da transformação, por que não, né?
1: Ah, isso é fantástico! não. E muitas
2: vezes também, gente, os próprios
0: casais não passam por nenhuma mudança ou nada disso, mas também precisam de orientação. É verdade! Porque o sexo que você fazia no início do casamento não é igual que você faz hoje. A rotina
2: é uma, é uma parada assim que... Que desgasta. Desgasta. E aí às vezes eles vêm desgastados e aí eu levo uma coisa mais lúdica pra dentro do relacionamento porque passa um tempo da vida da gente em que os filhos são importantes, depois os filhos crescem e aí a gente se olha e diz, bom, e agora? O que sobrou de nós?
1: É, é verdade. É isso aí. E
2: aí eu vou ali trazer uma possibilidade de namorar de novo, de experimentar coisas novas, de trazer um quentinho para o coração, porque eu tenho noção de que aquela sexualidade arrebatadora, ela também não é uma coisa muito saudável para ser vivida a vida inteira. Não, não, é, não é, gente. é, gente. Seria até cansativo. É que seria mais, cansativo.
1: Né, né? Já pensou aqui, gente? E
2: a gente chega num tempo da vida que a gente quer um sexo bom de qualidade. Isso. É exato. Isso aí. Com alguém que a gente confie. Exato, que nos conheça. O sossego de carregar a nossa celulite ali, feliz da vida e contente. Sim, Isso. É verdade. Exatamente. Sossego de olhar no espelho e falar, puxa, meu corpo mudou, mudou, nossa, já no meu peito não olha mais para cima, é verdade. Mas passamos o tempo uh, descobrindo este processo de transformação. Então é hora de colocar esse corpo para jogo outra vez. E a gente passa muito tempo com outras demandas e esquece de cuidar do nosso corpo, da nossa sexualidade, da vivência sexual, da atividade sexual. E aí, esse casal chega pra mim e eu vou lá e dou uma dose de carga energética, de coisas simples, cotidianas, diárias, de tempo pra namoro, de tempo tirado pra ir ao cinema, de buscar um motel, um flat ou algo assim. Voltar a fazer coisas que deixaram de fazer em função do crescimento dos filhos. E aí, você vai vendo tudo isso se adaptar de novo, e esse casal ter uma vida sexual também de qualidade, mas uma qualidade extra porque é tranquilo é gostoso, é não obrigatório, é mais maravilhoso, eu amo meu trabalho
1: Ah, que ai, legal, gente, gente isso, isso é maravilhoso. Pois é, né, que você falou é tão importante porque também tem muita coisa assim é, acho que um preconceito também com a idade, né, tipo, ah a pessoa mais velha, idosa não, não, não faz sexo, ou isso, ai, que nojo o idadismo, né, que a gente até gravou um programa sobre idadismo. De que idoso não faz
0: sexo, né? Que, que não, é... E quando tem amor, como ela falou, vai vale gravar um, um programa sobre amor, você admira essa transformação. Exato! Você Porque vocês gosta. estão se transformando juntos.
1: Isso! Não é só
0: um que tá mudando. Os dois estão
2: mudando. São os dois mudando juntos, ou os três mudando juntos. E aí, quando a gente entende a passagem do tempo no nosso corpo e a passagem do tempo no corpo das nossas parcerias, não tem nem o que dá errado é o tempo o funcionamento mudou, mudou vamos ver como funcionamos hoje isso aí, exato. nossa falou tudo,
0: <risos> exato
2: gostosinho, a gente já não funciona mais como quando nós tínhamos 18 anos mas, pode ser muito mais legal hoje, a perna já não sobe igual a da Daiane de Santos, não <risos> mas a gente dá um outro jeito Nessa assim, da gente entender que o sexo é para além do genital, que a atividade sexual inclui outras coisas para além do genital, que o genital pode ou não estar incluído nisso, e no início do processo de terapia sexual, normalmente o pés para evitar o contato genital com o genital, para explorar o corpo de maneira mais ampla, esta sensorialidade é que nos faz vivos. Exato. É isso mesmo. Exato. E você sabe, né, porque quando a
0: gente é novo, é quantidade, né Porque é tanto hormônio É tanta loucura Que você Uma vez né? E quando você tá mais velho Uma vez No amor No amor Você quer mas, qualidade mas, É Uma vez com qualidade Com calma que né? tá delícia que tá bom demais que tá uma delícia, pois é exato, né, mas
1: mas isso também, eu acho que eu já falei isso uma vez aqui tem muita gente também que é viciada em paixão, né, naquele
2: isso, isso mesmo
1: naquele sentimento, então quando acaba, vai pra outro, vai pra outro, fica vivendo um ciclo de vício
2: naquele sentimento, tá tudo bem também, porque se não se der conta disso, vai envelhecer apaixonado a questão é que eu eu acho que a grande maioria das pessoas ainda buscam a tal alma gêmea que não existe. E aí a gente entender que estar em casal, estar com alguém a médio e longo prazo, demanda da gente a ideia de frustrar todo dia. Porque a gente idealiza o outro, o outro idealiza a gente. E quem consegue passar por essa frustração tem uma vida sexual também muito melhor. Pois é, gente.
1: Isso é tão bom, né? Você ter uma, uma vida sexual leve. Exato. <risos> com leveza, né? Sem, Sem é cobrança, cobrança, né? Sem aquela coisa da performance
0: e na performance,
1: porque, isso, <risos> porque isso é o que se vende pra gente
2: na, na, nos filmes, na mídia e tudo, né? É aquele sexo teatral. A maturidade tem isso de lindo, meninas, da gente não comprar mais a mídia. É, ah, é? é verdade. Que é vendida. A maturidade traz para nós esse local de, bom, mais vale uma na mão do que um monte perdida por aí. Mais vale uma transa bem dada do que uma ideia de bem vivida, do que uma ideia de quantidade. Até porque a gente, com a maturidade, tende a não querer muitas coisas em quantidade. Nem comida, nem bebida, nem sexo. Tudo tem que ser numa quantidade que seja adequada para nós e quando eu digo quantidade anteriormente é vamos fazer vamos fazer um para balada não a gente não tá em show todo fim de semana a gente vai escolher qual show a gente quer ir Exato, tem que ser muito bom pra me tirar da minha cara
1: <risos> Não, e é engraçado, né Que essa coisa de, de, da mídia e tal, né é, Por exemplo, no Instagram Tem uma, uma, uma pessoa, uma influencer Que ela costuma tirar umas fotos Assim, mais, mais assim, legais, é, sensuais, né Ela com parceiro e tal Mas assim, são umas coisas tão ensaiadas <risos> Tão Umas poses impossíveis Tudo com uma iluminação, tudo tão ensaiado que é, é tudo tão irreal, que aí a pessoa olha aquilo e né, Às vezes pode falar Poxa, mas meu parceiro, nossa, a gente não faz assim, né, que poxa, a gente sabe, gera uma, essa frustração que, que com a idade realmente a gente caga pra isso, mas sei lá, uma pessoa mais jovem olhando aquilo. Exato, com a idade a gente fala assim, parabéns. Parabéns pra você essa, <risos> da... eu, eu... essa... <risos> <Que> é linda <risos> <risos> Exato a gente olha com esse, com esse olhar nossa, que espetáculo, que delícia Parabéns, é, <risos> para mim é, Mas a dá. gente não fica com aquele olhar de, né pelo menos eu, né, eu não fico com essa ai, puxa, né
0: Ai, puxa, eu quero pra mim. Não, eu não quero não, bem.
1: É, não. Não, eu, não, eu falei, mãe.
0: gente, eu não quero manter esse trabalho todo, não. Já Exato. não tenho mais paciência pra ser... So... Não, eu e tô... as
1: fotos são lindas, mas o problema é quando a pessoa deposita na, né, naquela foto,
2: sabe, tipo, a sua frustração. Ai, puxa, gente, não é assim. Então, é bonito de olhar, mas não é real. Tem Photoshop, tem iluminação, tem um tudo. Uma iluminação perfeita vai me deixar uma atriz de novela. Então, o que a gente precisa entender é que no Instagram é bonitinho, mas o truque é o Photoshop, é o golpe, né? Vida <risos> real, ninguém é perfeito. E é com esta imperfeição e com a passagem do tempo e com os cabelos brancos ou pintados. ou, Mas entendendo a passagem do tempo como sendo algo que também nos educa para o nosso sexo e para nossa sexualidade que nós não aprendemos a vida inteira.
0: Foi é
2: é um <risos> prazer. <risos> Foi um prazer enorme. Que bom, que bom. Foi meu também, viu? Vamos agradecer a Ana, né? A Vamos Ana. agradecer a Ana. A Ana, é uma a Ana graça. pois é. Vamos Ai, agradecer. obrigada. Ana Arantes, porque foi ela que disse que eu acho que pra vocês que eu caberia aqui, né? Sim, foi, foi ela, ela que falou. eu perguntei pra ela. Eu sou muito louca, eu acho. <risos>
0: Nada, <Não>. somos todas. <risos> Mas hoje em dia
1: a pessoa que se acha sangue é que me assusta. <risos> Exato,
0: eu tenho medo de quem é são. <risos>